0: Studija ob 17.
1: Lepo pozdravljeni. V Združenih državah Amerike na splošnih, tako imenovanih umestnih volitvah danes izbirajo kongresnike, tretjino zvezdnih senatorjev, v nekaterih zvezdnih državah pa tudi guvernerje in druge voljene uradnike. Demokrati predsednika Joe'a Bidena branjo vsaj doslej zagotovljene sedeže, saj im kljub svarilom da v novični republikanski pohod na oblast predstavlja grožnjo ameriški demokraciji, ne kaže najbolje. Če bodo demokrati izgubili tesno večino v kongresu, bo to slaba novica za predsednik, Na polovici mandata. Prvi zidi bodo znani danes po noči. Tokratne volitve zaradi omajanega zaupanja v volilni sistem potekajo v še, še posebej napetem ozračju, kar se odraža tudi na voliščih. Američane pa na drugi strani pestijo podražitve in visoka inflacija, gospodarstvo drsi v recesijo. O vsem tem bomo v tej uri govorili z gosti v odaji, Washingtonskim dopisnikom Andrejem Stoparjem, kolegom in nekdannim dopisnikom iz New Yorka Edvardom Žitnikom in politologom Bla dažem vrečkam Ilcem s fakultete za družbene vede. Vodila bom Sandra Krišel. Dobr dan, želim. Dobr
2: dan.
1: Andrej, se slišimo?
3: In dober dan in dober dan tudi z druge strani Atlantika,
1: tako je. Pozdravljen. Andrej, na tokratnih umestnih volitvah ne volijo predsednika Združenih držav Amerike, ampak občutek je, da so vendarle bolj pomembne, nekako drugačne od tistih v preteklosti, v smislu, da gre za vprašanje za upanje američanov v volivni proces, ki se vleče vse od predsedniških volitev pred dvema letoma zaradi obtožb Donalda Trumpa o ukradeni zmagi, kot da gre na nek način še vedno za Biden ali Trumpa. Kako se vse to odraža na volilno ozračje in kaj se dogaja na voliščih?
3: No, seveda, um, zato pa so umestne volitve, ne, ker niso predsedniške in uh, če se lahko samo za trenutek naslonim na tvoje uvodne besede, Sandra, um, um, seveda ne more ne bore biti dobra novita za, za predsednika, uh, da njegova stranka ne obdrži večine, ampak to je pravzaprav um, skoraj tradicionalno v ameriški um, voljivni sceni, kaj ti, uh, Zelo pogosto namreč volivci nagradijo stranko, ki na predsedniških volitvah ni, katere kandidat ni zmagal. Tako da to dvakrat bi bil presenečen Biden, če bi ga tokrat izidi presenetili, če bodo takšni, kakršni, kakršni napovedujejo javnomenske raziskave. In javnomenske raziskave so na koncu seveda dale neko prednost republikancem. Kaj zadeva ozračje? To, o čemer sem zdaj govoril, seveda je nek način odraz ozračja, tako na voliščih, kot sicer uh, v, v Ameriki, kajti Amerika je polarizirana država z izjemno razgreto politično sceno, z uh, zelo diametralno nasprotujočimi si uh, stališči um, in seveda to je država na neknih razprav. In tako da, um, kar zadeva sama, sam voljivni proces danes, uh, se mi zdi, da je zaskrbljujoče dejstvo, da je prvič predvsej eh, volivnih uradnikov, torej ljudi, ki so profesionalno spremljali oziroma izvajali eh, proces volitev, eh, zamenjalo službe, dalo odpoved, odšlo. Udali so se pravzaprav pritiskom na nje. in tudi zdaj, eh, če spremljamo ameriške medije, precej opozarjajo na to, da, da so volišče izpostavljene in da prihaja do grožen pritiskov in tako naprej na volivne uradnike. To je pomembna stvar. In glede na to, da je za upanje v proces volitev tako zelo omajano, je seveda še dodatna težava, če ta proces vodijo ljudje z manj izkušnjami ali celo z nekimi popolnoma pristransko oblikovanimi stališči, glede objektivno, pravzaprav čisto tehničnega, tehničnega postopka. Tako da tukaj je ogromno vprašan, na katera seveda bodo pozorni američani danes, Je pa težko seveda govoriti o nekem živahnem dogajanju na voliščih, kajti tukaj je pravzaprav še jutro in uh, volilo se bo še kar nekaj časa potem, ko bo, ko bo se v Sloveniji šli spati.
1: Mm -hmm. No, Edvard, uh, predčasnih volitev pa se je udeležilo že rekordnih 41 milijonov volivcev, mislim, da uh, in pred dvema letoma na predsedniških volitvah je šla ta visoka udeležba na predčasnih volitvah v korist demokratom. Bo tokrat drugače?
4: Ja, lahko bo, šlo, bo to drugače, vendar v načelu je tako, da dobra udeležba vedno koristi demokratom, kajti tudi v združenih državah so republikanski volivci bolj disciplinirani in seveda da če je nizka udeležba je njihov delež potem pri samem glasovanju večji. Če se lahko morda z nekaj besedami vrnem na to, kar je povedal kolega Andrej Stopar, resnično je, velika večina analiz napoveduje, Dobri rezultate za republikansko stranko in seveda zanimivo je to, da celo tisti, ki so demokratom naklonjeni, menijo, da bi bila zmaga za demokrate, če ohranijo senat kar pomeni, da bi izgubili predstavniški dom, zmaga za republikance pa bi bila, če bi zmagali v senatu, če bi dobili senat in predstavniški dom. Torej, že v načelu se vse analize nagibajo k temu, da sveda bodo republikanci dobili tokrat boljši rezultat, vendar klub semu bi opozoril, da volitve so že ni, ničkoliko pokazale, da seveda se lahko pri uh, analizah, pri anketah zelo, zelo motimo in seveda najbolj se spominjamo na povedi zmage Hillary Clinton in seveda močno je porazil takrat Donald Trump. Tako da kljub vsemu bi bil previden, razlike niso tako velike, še posebej, ko gre za senat in zaradi tega bi bil glede samozavestnega napovedovanja rezultatov, kljub vsemu. Previden recimo temu.
1: Uh -huh. Ja, gospod Blaž Vrečko Ilc, velja sicer, da, bo, da so umestne volitve kazalni, kako so ameriški volivci zadovoljni s predsednikom in kot je že Andrej v začetku rekel, da seveda ni redko, da stranka aktualnega predsednika na umestnih volitvah izgubi večino, pa vendar, kaj je šlo narobe po vašem, zakaj so se volivci, kot kažejo, torej javnomneske ankete nagnili k republikancem?
2: Ja. Se mi zdi, da največji ključni dejavnik, da so se odvrnili ne, od stranke oblasti, dejansko stanje, ki je sedaj v, recimo, temu ameriški družbi, ameriškem gospodarstvo, ne, kjer so določene ostalke vsaj zadnjih nekaj mesecev, da sicer se nekaj vzdiga, a ne, da, ni, da ni prišlo do dejanske recesije, ampak na drugi strani neprecedenčna inflacija stroški življenjski stroški, najvišji oziroma največje povečanje v zadnjih, vsaj 25 letih. Potem dvig obrestnih mer, ta, kot bi rekel, zelo, zelo uh, grob in za nekak boj proti inflaciji uh, centralne banke, ki je šel na to, da so se povečale tudi, seveda, hipoteke oziroma vse financirani hipoteke in s temo so bili, kot bi rekel, Uh, ameriški državljani, pa hnejo določeno zelo slabo situacijo ekonomsko, kjer so se, dejansko se iz, iz meseca v mesec znižuje njihov včet in iz tega gledišče več pač je razumljivo ne, in je mogoče res potrebno ponoviti tiste uh, Bill Clintonove uh, izreke It's the economy stupid. Ne. Je pa zanimivo ne, iz tega vidika, da se nobena od strank, deloma sicer republikanci, pa tudi republikanci se niso uh, prevladujoče fokusirali na inflacijo, tem na druge tematike, o kateri bomo zagotovo še mm -hmm. spregovorili. Na drugi strani so se pa demokratijo nekako izogibali ne naslavljanje tematike inflacije oziroma nekak posredovanja uh, voljivcem oziroma potencijalnim voljicev, kaj bodo naredili z, ko bi rekel, uh, navadne ameriške državljane v tem Uh
1: -huh. Ja, še Edward.
4: Glede tega, seveda, se strinjam, vendar obstajajo tudi malce drugačna mnenja, kaj ti predsednik Biden v reševanju ameriškega gospodarstva še posebej tako povdarjajo sveda iz njegovega kroga, pa tudi demokratom naklonjeni analitiki ni bil tako neuspešen. Predsednik Biden je spravil skozi kongres zelo, zelo pomembne zakone v gospodarstvo, je načrpal milijarde in milijarde dolarjev po pandemiji, ogromno denarje je namenil za infrastrukturo, Torej, gospodarska situacija seveda ni tako katastrofalna, seveda pa zaradi tega črpanja ogromnih količin denarja v gospodarstvu je narasla inflacija in sveda. inflacija je kazalec, ki kaže na to, da sveda američani Niso najbolj zadovoljni s trenutno gospodarsko situacijo, vemo, da za inflacijo se ve, da je to prikriti dave, ki prizadene vse, vendar na drugi strani obstajajo tudi mnenja, da morda ne gre samo za, kot je rekel kolega znameniti To uh, izjavo Bila Clintona, da gre pač za uh, ekonomijo, da pač američani volijo z svojo denarnico, ampak za tudi za velike ideološke teme, ki so zelo, zelo razdvojile američane in tukaj morda so tudi demokrati naredili kakšno, uh, recimo temu morda taktično napako pri velikih Kot pravim, ideoloških temah, o vprašanju demokracije, ogroženosti demokracije, o nevarnosti Donalda Trumpa. Tudi pri splavu, glede tega obstajajo v Združenih državah tudi mnenja, da seveda so še posebej pri tako imenovanih latinosih, torej pri pripadnih američanih priseljencev uh, in tudi tistih, ki so rojeni v zruženih državah in da imajo uh, latinske korenine. Ti ljudje, kot vemo, so začeli kar v velikem številu prehajati na republikansko stran, vendar ti ljudje iz uh, tako imenovani latinosi so zelo verni in imajo do splava malce drugačen odnos kot uh, ostali recimo temu beli tradicionalni američani.
1: Ja, še gospod Blaž Vrečko in želel dodati. Če se samo
2: vrne malo na inflacijo, pa gospodarstvo, nekaj se vedno postalo vprašanje uh, uspešnega gospodarstva za koga, a ne? za vprašanje, za katere populacije oziroma dela populacije to koristi in katerim ne, a ne? to je zelo pomembno, pač distinkcija na rest, a ne? ne glede na to, da pride, recimo, do gospodarske rasti, da večina one, poprečnih američanov trpi one, dejansko zaradi dviga različnih cen, pa ne samo zaradi tega. One. Kar se tiče one, same inflacije, one, zelo zanimivo je, nekaj se, kot bi rekel, mainstream ekonomisti seveda borijo proti temu, da bi bilo to, kot bi rekel, identificirano kot problem, ampak dejstvo je, da so dobički ameriških podjetij, Na najvišji ravni od 1950. kar je dost zanimivo v okviru pač visoke inflacije. In iz tega vidika je bi bila in so bile neke, kako bi rekel, razmisleke, v okviru Evropske unije o nekem, recimo, temu davku na naftne družbe oziroma energetske družbe, tudi v okviru neke Bidenove administracije. Zakaj se to ni zgodilo? Je vprašanje, predvsem iz vidika, da nafna podjetja nikakor ne predstavljajo glavne donatorje demokratske stranki. Mogoče navaram precedens. Zdaj o temu ne bi špekuliral, ampak bi bila, kako bi rekel, en korak k temu, da se odzovejo na glede ne, recimo pač neke nacionalne raziskave javnega mnenja top tematike, s katero se ukvarjajo pač američani, in to je ekonomija. Potem pa sledijo ostale. Pomogoče bi še na kolega, kar se tiče uh, tudi uh, vprašanje, pač splava, pa, uh, kot top tematike, na katero se so se sredotočili demokrati, ko se je, kaj bi rekel, ko je ustavno sodišče ali, zavrglo, oziroma, uh, odpravilo rov vs. svejt. Ane, ki je nekako uspostavilo neko o, zvezno pravico do splava. Ane, v tistem momentu, v tist nek določeno obdobje je bila to top tematika in dejansko so na tem nekako jahali demokrati in v, tistih, v tistem kratkem obdobju, sem mi zdi meseca še so jim raziskajo enoga mnenja iz, a, kazali izjemno dobro. Zelo presenetljivo. Ampak potem je ta zadeva malo začela ponikati, nekako se je, kako reko, preusmerila pozornost in se na ospredju prišle, uh, pa seveda tematike, kot je ekonomija. Ampak po drugi strani so bili pa tudi republikanci, neverjetno vešči v politizaciji tiste njihove druge zelo pomembne tematike, to je kriminal, boj proti kriminalu in tako, bi reko, law and order doktrina. Ne? Tako da tudi iz tega vedika, ne, ki seveda. Veste, nekako prehaja a ne, čez celota nek sreden razred, sreden in višji razred. A ne, ne glede na določno etnično, pa rasno ozadje. mislim, ne bom rekel obsedenost, ampak fokus na ta, na to red in, in preprečevanje se Seveda preko različnih, a ne, kot, kot je lahko zaprečakovati, v strani republikancev, represivnih in intenzivirane represivnih politik. A ne. Hvala.
1: Ja, Andrej, Andrej, kaj bi ti dejal, ja. kje so bile težave demokratov, napake ali pač rezultati?
3: Um, jaz vsebno mislim, da so uh, demokrati absolutno precenili uh, voljivce. Namreč, če je voljivcem toliko do ekonomije, potem bi pričakovali, da bodo glasovali za tistega, ki jim pravzaprav ponudi rešitev iz trenutnega stanja. In republikanci so izvrstno tematizirali ekonomijo, ne da bi kakšnokoli rešitev pravzaprav sploh ponudili, oziroma karkoli so ponudili, so celo konzervativni think tanki rekli, da to pa najbrž ne bo najbolj pomagalo. Tako da je to zelo zanimivo opazovati to, da se recimo vse vox pope, ki govorijo o tem, kako je ekonomija daleč najpomembnejša, potem pa nimate ekonomskega programa, za katerega bi glasovali, pa kar glasujete. Ne? Tako tukaj je ena težava in ekonomija je tukaj pomeni samo tako, recimo tako daleč, glede pri tem pomenu, da sega ameriški pogled. In ameriški pogled se običajno ustavi na ameriški mej v tem primeru. Američani ne razumejo niti inflacije kot težave nekega širšega spektra, Uh, in niti, nikoli ne primerjajo zaprav uh, svojega položaja, ga je postavljajo v kontekst uh, nekih svetovnih trendov, recimo temo. Um, tu enako velja za, za um, industrijo fosilnih goril. Uh, tukaj predsednik Biden dejansko um, z bokom podre to, kar na drugi strani zgradi, um, kajti zelo je predan zelenim virom energije in verjetno ni najbolje, da v istem govoru um, Go, pridiga naftne industriji, da pa če je treba več črpati, tudi to možnost dejansko imajo. Ne? Po drugi strani pa začne takoj govoriti o tem, kako je to se stvar preteklosti in da prihodnost je zelena. Je pa seveda zelo zanimivo pogledati na svobodni trg, ki, svobodni trg, ki deluje tako, ne, da pričakuje spodbude strani države kaj tiče tih spodbud ni, pa če ni davčnih olajšav, potem se kar naenkrat v Ameriki nič več ne splača. In s tem, da so seveda dejansko naftne družbe beležile zdaj v zadnjih mesecih rekordne dobičke. Tako da tukaj je zelo zanimiva, zanimivo opazovati podzovati to psihologijo množice in kako pravzaprav voljivec oblikuje svojo voljivno izbiro in na kaj jo naslanja. Na? Um, In dejansko omenjena je bila tudi zelo pomembna tema, namreč kako se spreminjajo voljivne baze uh, posameznih, torej obeh strank. In omenjena je bila latinsko ameriška skupina, največja manjšina, najhitreje raztoča manšina. Mm, no hitro rastejo tudi azijski američani, ampak, uh -huh. ampak zelo pomembni so ti voljivci. In ti voljivci so po naravi običajno precej konzervativni. Jako je omenil kolega Edward, glede splava, pa tudi splošno njihov, uh, njihov življenski nazor se lažje oklaplo konzervativnega in silno ga v to, baz, v to stran potiska tudi izdatna tematizacija komunizma in nevarnosti komunizma. Namreč za republikance so vsi drugi v Ameriki komunisti in radikalni levičari. Tako da, tako da to seveda vpliva na te spremembe in tukaj vidimo in mislim, da Tudi jaz se strinjam, da je treba izjemno previdno napobedovati, kaj se bo zgodilo na volitvah, ampak tukaj lepo vidimo, da, da, se je, da, se je, da, da je do zdaj ime prišlo in da so zadna leta latinskoameričani američani več zaupanja ali pa vedno večjem številu zaupali republikancem. Mm -hmm.
1: Edward je želel nekaj dodati?
4: Mislim, da bi morali, ko govorimo o tem, Imamo občutek, da se več ali manj vsi strinjamo, da obstaja relativno dobra možnost, da bodo republikanci zadovoljni za z iz, izidom umestnih volitev, da moramo o vzrokih za to, zakaj je prišlo do tega preobrata, spregovoriti tudi o ameriškem predsedniku. V Ameriki je pač tako, kot v filmih, za, tako kot je v filmu režiser kriv za vse dobro, je v Ameriki predsednik kriv za vse dobro in slabo. In seveda tukaj imamo prvega človeka demokratske stranke, predsednika države, ki je, v predsedniškem sistemu in sveda vemo, kako je pomemben, da ne naštevam naprej in to je Joseph Biden. In seveda Joseph Biden, jaz se ga spominjam iz 30 let, Joseph Biden bi bil pred 30 leti, ko je prvič kandidiral za ameriškega predsednika Morda, JF Kennedy, bil je Velika, velika zvezda. Vsi vemo, da je njegova govorica telesa, recimo temu, danes popolnoma drugačna. In sveda te volitve na nek način odražajo tudi odnos američanov do predsednika, in sveda njegove politike in njegove stranke. In tukaj vsi vemo, Joseph Biden nima najbolj srečne roke oziroma ne daje najbolj optimističnega sporočila američanom. In na drugi strani sveda imamo, in to se je ta vikend zgodilo, verjetno bomo o tem še govorili, na drugi strani imamo Donalda Trumpa, ki se očitno vrača v predsedniško tekmo in seveda z svojim glasom že zdaj vpliva na rezultat teh umestnih volitev, kajti rezultat teh umestnih volitev bo za njega zelo, zelo dober indikator, kakšne so njegove možnosti čez dve leti. Torej imamo dva uh -huh. poglavitna protagonista, ki sta se pojavila v volivni kampanji, ki imata vsak svojo funkcijo in morda indikator, da na strani demokratov ni čisto tako, kot bi si morda želeli, je to, da so na pomoč poklicali koga Baraka Obamo, ki seveda je sposoben zažgati množice, ki je sposoben zanimirati demokrate, kajti glavna tema, glavna naloga demokratov v tem trenutku je spraviti čim več ljudi na volišča. In seveda Obama je tisti, ki uh, kot povelnik Na, na, v prvih bojnih črtah poziva demokrate, da naj se poberejo iz svojih kavčv in vržejo stran svoje mobitele in gredu voliti. In to je to. in to je indikator, da demokrati resnično potrebujejo enega dodatno energijo, da, da zanimirajo svoj elektorat.
1: Uh, ja, gospod uh, Blaž vrečko
2: Hvala. Uh, mogoče bi se kar navezal na uh, kolega na nekakle ekspoze, kar se tiče uh, fokusiranosti na predsednih. Biden se je res izkazal, kot je izpostavil ne, za neenergičnega in ga, dejansko so ga izolirali na, na države, tem lahko nastopil, kjer so bile popolnoma ko bi rekel, brez stekmecev ne pravi v države, kjer so imeli tako imenovane američani uporabljali double digit leads. Ne? Kjer je so bile, ko bi rekel, tesne tehme, so se ga na zelo, ko bi na nadaleče zognili, ne? da bi prišel tam delati kakršenokoli kampanjo. in so nekako vključili ja, Baracka Obame, pri čemu je treba ne, tudi upozarjati, da ne glede na izjemne retorične sposobnosti Baracka Obame, da je tudi v času njegovega predsedovanja, ne, prišlo do tega hudega premika in izgublje, ogromno se je držal, ne, takrat, ne glede na to, da je bil relativno zelo popularan in izjeman še vedno, se mi zdi, daleč nagol neprekosljiv retorik, kar ga je bilo v, zdaj, v zadnjih, ne, letih v ameriškem kontekstu. Ne. Ampak je to, kot bi rekel, še določena dediščina, ja, uh, uh, obamovih, jaz bi rekel temu napak. Mhm. A,
1: Ja, Andrej, kakšna je torej, pri vsem tem vloga nekdanjega predsednika Donalda Trumpa, kot smo slišali, a ne, ta zelo resno namiguje, da se bo ponovno potegoval za nominacijo na prihodnih predsedniških volitvah e, in odločitev, da bo sporočil prihodni torek? Ali v primeru današnje, današnjega dobrega rezultata republikancov, torej zmage, in kakšne ima možnosti? Kaj meniš, je to no, že kar a, napoved, da se bo vrnil v, v tekmo?
3: No, to bo povedal Donald Trump sam, se bo vrnil ali se ne bo. Zdaj veliko namigujejo, da bi to na storil že prihodnji teden in uradno v ponedeljek razglasil kampanjo, pa počakajmo, bomo videli, kako bo. Ne? Uh -huh. um, jaz moram reči, da sem, kar zadeva tematizacijo, Ne, tistih pač tem, tem v predvaljivni kampanji, ki se je kateri stranki zdela pomembna, na nek način razumev demokrate seveda, da se izogibajo inflaciji, ampak tudi, da so tako povdarjali stanje demokracije. Kajti, zdaj tudi že ugledni pravniki priznavajo, da če Donald Trump ne bi bil nekoč predsednik, da bi seveda že zdavnej sedel na eh, kakšni sodni klopi. Bolj oprijemljivo na sodni klopi, kot pa recimo z pozivi na zaslišanje preiskovalnega odbora v kongresu. Odbora, ki bo seveda v primeru republikanske večine takoj razpuščen in verjetno ga bo nadomestil domesti v preiskovalni odbor, ki, bo, ki se bo ukvarjal z Bidenovim sinom Hunterjem Bidenom. Tako da tukaj je seveda veliko vprašanje, zdi se mi, da če se je v državi zgodilo to, kar se je v Ameriki, zgodilo s kapitoljsko vstajo in že z celotnim Trumpovim mandatom in načinom, kako so kako je oblast prehajala od ene na drugo administracijo. To so tako pomembne vprašanje, da se je seveda verjetno demokratskim strategom zdelo dovolj logično, da tematizirajo to, kar je tako zelo učitno. Ampak velik del Amerike, ne bom zdaj tvega opredeljevanja deleža, misli drugače. In iz vsega tega nastopi pač ta, ta krč, ki mu zdaj pravimo, različni pogledi na ideološko vprašanje. To, to je zelo lep izraz za to, kar se skriva zadaj. in, je, in, in, in Tukaj jaz pač seveda, jaz z velikim nadušenjem spremljam tem volitve, meni se zdi popolnoma fascinantno, kako to američani počnejo, uh, ampak hkrati uh, pa priznam, da čisto intimno uh, m, veliko stvari ne razumem, zato ker pač ne prenesejo nekega logičnega razmisleka. In Tukaj se več čas dogajajo te stvari. In tukaj so se, vera, demokratske strategije potegnili kratko, ker so se zmotili glede voljivca. In kako voljivci rezonirajo uh, te teme.
1: Uh -huh. uh, ja, Edvard, prosim.
4: Nadaljeval bi tam, kjer je uh, končal kolega Andrej. Uh, očitno so se demokratski strategiji, Zmotili.
1: Znova zmutili, Zno, Znova
4: zmotili. Rad pa bi dodal še tole, da sveda umestne volitve so logična posledica nadaljevanja predsedniških in sveda umestne volitve so tudi priprava na prihodne predsedniške volitve. O tem pravzaprav že nekaj časa govorimo in sveda treba je povedati, da sveda, če zgubi predsednik Biden enega, ali celoče izgubi oba dva, torej Senat in uh, predstavniški dom, je seveda njegovo predsedovanje Tako rekoč ne bom rekel, obsojeno na propad, ampak bistveno, bistveno ohromljeno. In seveda to je bila tudi usoda uh, Baraka Obama pred tem in uh, Kar še nekaj predsednikov, vendar predsednik Biden, če bo ostal brez vsaj enega dela Senata, bo seveda imel zelo, zelo velike težave pri vladanju. Kaj bo
1: sploh še lahko
4: Natančno tako lahko bo sveda vladal z odloki, to je delal tudi Obama, vendar takšna politika predsednika ima hude, hude negativne politične posledice, ki se lahko potem manifestirajo čez dve leti in sveda po teh volitvah, kakršenkoli že bo rezultat, bodo verjetno morali demokrati, spet govorimo o ali pa političnih strategijh uh, v demokratski stranki zelo resno razmisliti, ali je ta predsednik še človek, ki lahko kandidira na naslednjih volitvah. In sveda druga dilema, če recimo Bi predsednik Biden zaradi takšnih ali drugačnih razlogov vemo, da seveda ima določene zdravstvene težave, če on ne bi kandidiral, seveda ali bi potem poslali v boj temnopolto pod predsednico Kamalo Harris. To so zelo, zelo delikatna vprašanja za demokratske stratege in seveda zaradi tega bo po tej, po teh volitvah verjetno marsi kaj drugače, kot je bilo oziroma je zdaj.
1: Kaj vi menite, gospod rekaj, Blaž sem, lahko, Ja, trej, se,
3: ker bi se sem navezal na nekaj. In, ja, prav na to, kot, kot je bilo rečeno glede na priljubljenost Bajdena in kje je Bajden prav lahko posegel osebno v a, samo kampanjo in da govori množice. A, da, dejansko v načelama, na prvi pogled varnih okoljih, Ampak jaz se ne bi tako zelo zanašal na ta občutek. Namreč, če pogledamo, kako so, kako so stranke financirale svoje kandidate tokrat, je opazen nek zelo zanimiv trend, ki mogoče ga pač na prvi pogled človek ne vidi. Namreč, demokrati so bili prisiljeni vlagati v okrožja, ki so to nedavnega vedjala za neosoljive demokratske trdnjave recimo državo New York. Govorimo o tem, zato, ker Biden šel v New York in neenkrat. In uh, zelo, zelo niha in zelo na, na meji je, recimo, Pensilvanija. Ogromno govorimo o Pensilvaniji. Biden je šel v Pensilvanijo. In zelo lahko se zgodi, da bo pretehtala vse, kar zadeva za senatne volitve na uh, republikansko stranje. Tako da, tako da hočem reči, Demokrati se bodo tukaj pač morali soočiti z neko kruto resnico, da verjetno niso več na potezi in da bo treba zelo, zelo veliko stvari spremeniti, da bodo enkrat v prihodnje na potezo morda spet prišli, kaj, ti, um, kaj ti zdaj morajo braniti um, svoje pozicije v okoljih kot je Nova Anglija, New England, ki je popolnoma moder desetletja. Tako da, tako da tukaj ne, se tudi vidi, da so republikanci lahko investirali v tiste kongresne sedeže, na uh, ki ki, kateri v preteklosti nedavno tega nikoli ne bi, ker bi bilo to zadnji izguba denarja, napačen vložek, Zdaj pa to počnejo, recimo Oregon je eden takšnih primerov. Mm, tako da E, tako da tukaj, tukaj vidimo um, neke zanimive premike no, na politični sceni.
1: Ja, uh, gospod Blaž Vrečko Ilc, ali vi tudi menite, da, bi se, da se bo moral Biden v primeru poraza demokratov umakniti iz bitke za ponovno predsedniško kandidaturo?
2: V tem res ne bi še špekuliral <laughs> zdaj, ampak glede na to, katere kandidate imajo še na voljo demokrati, je izbira relativno slaba glede na nekih, ka bi nekaj, kar bi bili kandidati oziroma kandidatke, ki bi lahko sprožil spet določeno, kako bi rekel, mobilizacijo demokratske baze, a ne, je zelo vprašljivo, kje se bo našel ta kandidat oziroma ta kandidatka vsaj od teh oziroma na nacionalni ravni oziroma zvezdni ravni prisotnih politik in političark, politikov in političar da je zelo vprešljivo, s kom bodo demokrati in da je šli potem na volitve za predsedniške volitve 2024. En, mogoče bi se jaz še vrnil na, na tiste določene ideološke teme, pa kar se diče vprašanja ne, obrambe demokracije, pa to, kar se je izpostavljalo. Ne. Zdaj, kot pri različnih teh ideoloških kot rekel, tematikah, ki jih nekako um, izpostavlja demokrati, ne, se doljska pokaže, da so polni retorike, polni nekih, nekih letečnih besed, konkretnih ukrepov, da bi določene mere ali zaščital določene zadeve, vključno z, uh, recimo, temu prvico do splava, ki jo je a ne, med drugim imel na mizi zvezdni zakon že sam Barack Obama v prvem mandatu in se odločil pač, da ne bo to posredoval naprej. Recimo, na drugi strani, kar se tiče omejitev, Um, recimo temu števila, volišč, volišč recimo, a ne? dejansko kršenje, volilne pravice, nedoločenje manjšinov, ne? s tem tudi, bi rekel, možnosti, da ti fizično spoh voziš, lahko. A ne? Vse te zadeve bi lahko konkretno a ne, naslovil z določenimi ukrepi, a ne? na zvezdni ravni, ki bi potem dejansko lahko intervenirali v posamezne države.
4: Jaz bi dodal samo eno stvar, ki se mi zdi, da morda ima ta kolega drugačno mnenje, vendar ne smemo pozabiti, da je predsednik Biden, karkoli si kdo osebno misli o njem, njegovi govorici telesa in tako naprej, vodi združene države v enem zelo, zelo kompliciranem času. Imeli smo pandemijo, ki je pri prizadela tudi Združene države. Vedeli, videli smo, kakšno državo je podedo od svojega predhodnika, ki je celo trdil, da pandemija sploh ni. Uh, imel je silovite gospodarske težave zaradi pandemije. Govorimo o vojni v Ukrajini in tako naprej silovite zunanje politične izive. In Joseph Biden je skozi med temi recimo s cilami in karibdami relativno dobro, kar maril. Težko si zamišljam, kaj bi lahko bila bistveno drugačna, bistveno boljša politika v situaciji, v kakršni se je znašla država in v kakršni se je znašel svet. In na drugi strani razmišljam, kakšna, kakšne bi bile združene države Amerike, kako bi se na to vrstne zgodovinske izzive od, od, kako bi reagiral nanje predsednik Trump in zdi se mi, da bi bila Trumpova politika v tem primeru bistveno, bistveno drugačna in seveda ne vem, če bi bili rezultati ravno taki, kot jih imamo zdaj.
1: Predvsem nepredvidljiva. Ja, Andrej,
4: eh, ja, no prosim. Tukaj, tukaj, tukaj bom rahlo
3: razočaral mogoče kolega Edwarda, namreč se je popolnoma strinjam z njim. in mogoče bi, mogoče bi šel celo malce dlje in rekel, da je Biden, to je pa tragedija tega trenutka, dober predsednik, glede na seveda okoliščine, v katerih pač svoj mandat pelje, In seveda je veliko večje vprašanje uh, za ameriškega voljivca, uh, kaj kako oni dojemajo situacijo, če imajo pa na izbiro dva politika, na eni strani človeka kot je Biden in na drugi strani človeka kot je Donald Trump. Mislim, to verjetno za državo res ne more biti uh, projekcija svetle prihodnosti, ne vem. Ampak Biden svoje delo, glede na to, da je uh, zelo v letih, da je njegovo zdravje uh, krhko, in da se seveda ima proti sebi tudi tako močno, močne sfere, kot so recimo republikanski mediji, ki pač seveda iščejo vsako njegovo napako, pa besedni zdrs, pa ne vem kaj vse. Potem je seveda zelo težko vladati in zelo težko imeti dobro podobo v javnosti. In seveda je tragedija Bajdna, da je naredil sicer tudi veliko napak, ampak veliko dobrih potez, veliko edino mogočih potez v določeni situaciji, ampak izpade pa kot um, takšen nekarizmatičen in premiren in pretih in takšen voditelj. Čeprav pravzbro to niti ni. Ampak to vlogo ga pot, p, potiskajo mhm. In tukaj, se, tukaj je res navadno gledati na to oblikovanje javnega mnenja in javne podpore Bidenu, Ker za toliko dobrih stvari, kot jih je nekdo naredil, to javno mnenje nekako ni ustrezno. Mm -hmm. Čeprav seveda, da jaz ne Bajdna in nisem na njegovi, ne vem, njegovem pulu, a ne? ampak to je in tak pogled strani, ki, ki se mi zdi, da je dost, ker stvar. Tukaj nihče ne nobenih dejanskih potez, ampak vsi govorijo eni, o, o, o enih drugih stvarih smeraj popolnoma se strinjam demokrati, niso izpeljali zakonskih projektov, ki bi jih morda lahko. Ampak veliko vprašanje je, zakaj jih niso izpeljali. Zato, ker se je predsednik odločil, da raj tega ne bi. Mogoče. Ampak odločil se je na podlagi nekih dejstev. In zelo verjetno bi se zgodilo, da zvezni zakonski projekti takrat ne bi dobili takšne podpore, kot so jo želeli. Zato, ker se tudi stranka, kot so demokratska. Kot je demokratska stranka, še zmeraj, torej stranka frakcij in različnih pogledov, ne bi mogla dogovoriti. Poglejte, kaj se je zdaj zgodilo na koncu s tem nesrečnim pismom glede uh, Ukrajine, uh, progresivističnega krila, uh, demokratske stranke. Legitimnost sicer pismo popolnoma, ampak v javnosti je prišlo v zelo napačnem času in na kar je vodja krila uh, celo se skušala izviti, da je prišlo v javnost kot napaka, da je se tako se pred je pred volitvami resna stranka ne mora mhm.
1: pa Če se še malo vrnemo do vprašanja, pravice do splava, um, v zvezi s tem so danes, danes potekajo tudi ponekod referendumi v nekaterih zveznih državah, um, torej, Kako je to vprašanje um, po tvojem odmevalo v, v javnosti, v predvolilni kampanji? Koliko je, koliko lahko po, po, po tvojo vpliva na volilni rezultat? Glede na to, da so si demokrati uh, obetali od tega, um, nekako, da se bo jeziček, pred, da bo pretehtal na njihovo stran.
3: To vprašanje za me? Andreja. Ja, ja, ja um, to vprašanje bo vplivalo. To je vprašanje visoko kotira. Ne? Ni to zdaj tista popolnoma zgrešena strategija, ampak, ampak ne kotira pač tako visoko kot ekonomija. In še zlasti ne more kotirati tako visoko v pogojih, v katerih zdaj ekonomija kotira visoko v ameriški družbi. Ko kotira visoko, brez odgovoru, kako naj bi bilo bolje. In um, to je pomembno vprašanje. In to je pomeno vprašanje tudi zaradi tega, ker so republikanci nekako se zdaj odločili in v kampanjo šli s predlogom zveznega zakona o popolni prepavedi splava. Povsod po ZDA. Skratka, ne more biti, da ne bi voljivci odločali tudi o tem.
1: Mhm. Ja, idem, da, um, prosim, kar zaključi. Ja, ne, 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 ne kar Dobro, potem pa Dobal,
4: do, Dodal bi samo tole k Andreju, da seveda v politiki je zelo, zelo veliko stvari odvisno od tajminga, torej od pravega časa. In zdi se, da je vprašanje eh, splava bilo veliko bolj aktualno, morda se motim dva meseca, tri mesece nazaj. In zadeva je enostavno, mislim, da je kolega že to omenil, zadeva se enostavno izpraciti. Pela. od takrat, nadomestile so jo druge teme, ne prišla je velika tema, inflacija. Inflacija ima dodatno psihološki naboj zaradi tega, ker je 40 letni bilo in sveda inflacija deluje kot velik bav-bav pri američanih, kajti vrača jih čas 70 let naftnih kriz in tako naprej, da ne naštevam. V vsakem primeru je vprašanj je splava danes v zavesti američanov bistveno manj prisotno, kot je bilo pri, pred nekaj meseci in sveda to je, kot sem dejal, vprašanje časa, tajminga, ne nazadnje volivne strategije demokratov.
1: Ja. Uh, gospod Blaž Vrečko, uh, kako pa gledate na to globoko polarizacijo v ameriški družbi, na vse bolj zaostreno retoriko, um, pritiske, celo upravičevanje nasilja, videli smo tudi pred kratkim se je zgodil napad na moža vodje senata Nancy Pelosi na njunem domu v San Francisku. Um, menite, da so, kako upravičene so te grožnje Joe Bidena, da je ogrožena, torej celo demokracija v združenih državah, če se bodo republikanci vrnili na oblast.
2: Zdaj, mogoče zadeve treba malo v širši, oziroma daljši, zgodovinske perspektive pogledati. Vsa vsaj od velike finančne krize, z obamo, kjer je bilo, tako bi rekel, nek hope and change, ne, te muta, ne, da se bo zadeva ne, v ameriški družbi radikalno spremenila, se ta kriza zdaj vleče kontinuirano do sedaj se pravda, dva mandata ko mi pride čes, če bi bil karkoli na drugi strani, v drugem drugem mandatu, oziroma v drugi volini kampanji Obame na republikanske strani bi se republikanec zmagal. potem ta presenetljiva, ne, zmaga Trumpa, ki je, ne, to vse mogoče demokrati malo pozabljajo, ker je političen spomin zelo, zelo, kako bi rekel, kratek za sob so iz Trumpa oni dvomili volitve. oni delegitimizirali volitve. Takrat se vam začne ta proces določene problematizacije volitev kot takih. In tu se potem vleče in prestavi, ne, seveda z zmago potem Bajdna na trdno, na republikansko stran. In res, kaj bi rekel, izjemno problematizacijo vsakem koraku, kjer je koli, volilnih postopkov in rezultatov. In ta Bi rekel, te, te procesi so dolgotrajni in se intenzivirajo, teveda tudi z določeno destabilizacijo in določene mere tudi napredovanje, določene tudi neenakosti v ameriške družbe. Ne? Jaz bi rekel, vedno večja prekarizacija različnih, ko bi rekel, populacij. Ne? Vi morate vedeti, ne, prvih 10% američanov, najbolj te 60% američanov ima 75% vsega bogasta. In to se odraža na, ko bi rekel, nekem zdravju družbe. Da se mi zdi, da zdaj že okoli 50% vsega gospodinstva ne more vse si dopuščati določenega izdatka, ki bi bil neprevedljiv. In tako naprej. In to vse, ko bi rekel, nekako intenzivira tudi pripravljenost na nasilje, kar se potem izkaže v tem. In potem imate z obeh strani, ne tudi, recimo, od govorov republikancev, ki intenzivirajo zadeve, da, ko bi rekel, nasprotnik, ni več nasprotnik, ampak je smrtni sovražnik in ne del naše, recimo, ameriške nacije. In na drugi strani Bajdna in demokratski del, kjer govori, da ti niso pravi američani, a ne o tem ne če uporabim pač terminologijo Hillary Clinton, ki se uporablja še vedno. Ne, tako da se mi zdi, da to so nekaj daljši procesi, ki so vse nekako kolminirali ne, v te res, res zelo neprecedenčne napade, ne, ki lahko eskalira naprej in bo to najpršno.
1: Ja, prosim, Edward.
4: Ameriška družba je v načelu že od praktično svoje ustanovitve, bistveno bolj nasilna, kot smo naprimer vajeni v Evropi, o tem ni nobenega dvoma, vendar del bi, da... Ampak se...
1: sedaj vidimo neke um, nevarjetne, tudi se... napad na kapitol um, in sedaj te,
4: te napadi
1: fizični na um, recimo moža od Nancy Pelosi.
4: Ne delajmo iluziji, mm. te nove standarde je uvedel, kakorkoli obračamo prejšnji predsednik Donald Trump. Njegov uh, način javnega nastopanja, njegov način diskvalifikacije svojih političnih nasprotnikov je uvedel uh, novo paradigmo političnega boja, ki ga vidimo še vedno, in seveda ljudje, če v to vključimo še družbena omrežja in tako naprej in ljudje so seveda na to pristali. In seveda zaradi tega je družba vedno bolj polarizirana in to na vse zadnje ne, ne velja samo za združene države. Tudi pri nas je družba vedno bolj polarizirana in seveda to je rezultat pojava Donalda Trumpa, Čeprav moram omeniti, da seveda Donald Trump je samo posledica procesa, ki se v republikanski stranki dogaja že nekaj časa. Nismo enkrat slišali, da bi seveda veliki ameriški predsednik, iniciator tako imenovane konzervativne revolucije Ronald Reagan, Ronalda Reagan bi danes tako reko skoraj vrgli iz republikanske stranke, ker bi bil preveč uh, levi, ker ne bi ustrezal njenim ideološkim pogledom in verjetno bi ga sprejeli v demokratsko stranko. Uh, in hkrati seveda ta polarizacija uh, ameriške družbe je delno tudi posledica razočaranja nad obema strankama nad tako imenovano strankokracijo in seveda v takšni situaciji se seveda državljani, ljudje eh, zatekajo k radikalnejšim pogledom eh, idejam za reševanje situacije v Kakršni so se znašle Združene države in v Kakršni se je znašla eh, znašel cel svet, kajti vemo, Združene države Amerike eh, seveda nimajo eh, o na primer globalizaciji, ki so jo eh, reklamirale in ustrajale pri njej od praktično po drugi svetovni vojne naprej. O globalizaciji imajo popolnoma drugačno mnenje, kot so ga imele nekoč. in sveda zaradi tega sveda tirajo tudi drugačne odgovore na ta vprašanja, ki pa jih obe dve stranki nista sposobni dati. Uh -huh. e, še gospod Blaž
2: Vričko. No, če bi tukaj okay, še, še dodal določene transformacije, ki so bile neposledno povezane tudi z določeno legitimacijo ne? v nekih, nekih praks, ne? ki dotedaj, vsaj do tistega obdobja, niso bile sprejete kot nekako možne v okviru neke liberalne demokracije, ne? kjer te varujejo določene oziroma si obdarjeni z določenimi pravicami. Tukaj govorim predvsem o predsedništu uh, George Busha mlajšega je z 2001 in napadom na dvojčke in potem tudi razvojem teh različnih praks in različnih, kako bi rekel, legitimiran tako sistemskega nasilja, ki je, ko bi rekel, nasilje spet trno postavil v okvir ne, ameriške družbe, tako v okviru njenega delovanja na vznotar kot na vzven, kjer se je legitimiral določen. in ti tudi <coughs> v končni fazi, vsi ti, ki so bili odgovorni, ne, za kršenje nekih res civilizacijskih norm, bi lahko rekel, niso bili nekoliko znovani, ne? še več. Zdaj se, recimo, George Bush mlaše še rehabilitira, a ne? v tem smislu, da pa ni bil tako problematičen. Ne glede na to, da je spravo Ameriko v dve katastrofalne vojne, a ne? iz kateri se je iz ena z teh a ne, najdaljša vojna, ki je bila a ne, ameriška voda, na je Biden in to mu tudi, to, ko bi rekel, mu je začestitati, umnik iz Afganistana, ne glede in kako je to upravil, a ne, kako je bo to izveden. A to je en, ko bi rekel, vrhuncev vsaj, kar se, kar se meni, če pač njegovega predsedovanja, ki pa je seveda, a ne, bo pa sigurno, če zdaj izgubi in kar kaže, bo izgubil vsaj predstavniški dom, bo deležen ravno komisije oziroma za preiskovanje pred tega. Ne? Se pravi, da bo mogoče sredste dobre geste lahko tudi, ko bi rekel, predmet ne, kritične preiskave uh -huh. republikanske stranke. Uh -huh. Ok, sem to sem
1: Ja, Andrej, um, zdaj v zadnjem času si se veliko ti ukvarjal tudi z vprašanjem rasizma in migracijami, um, tudi migracije, morda so bile teme kampanje um, oziroma... Ali veliko si tudi potoval v okrog po državah, ali opaziti tudi. Več nestrpnosti morda do priseljencev. Um, vemo, da so jih tudi, z, so Združene države beležile, beležijo povečano število priseljencev v zadnjem času in so jih z avtobusi prevažali po državi. Uh, kaj, je, kaj je težava v tem? Čeprav potrebujejo na ne, drugi strani um, delovno silo, seveda priseljence.
3: Ne, ne, tukaj smo vam zdaj pomešali različne, različne ravni te problematike. Mm -hmm. Govorimo o tekih prevažanja z avtobusi in celo zletali, kot so se izvrstno domislili na Floridi, ti so azilanti, torej prosilci za azil. Torej, ljudje, ki niso prestopili meje v skladu s kakšnim delovnim dovoljenjem ali vizom ali kaj takjega. To vprašanje je izjemno, izjemno izkoriščeno v javnem prostoru in zelo zanimivo je, da poleg tistih držav, ki imajo objektivno težavo s tem, zato, ker pač so na meji, torej, Texas, recimo, Arizona, v Kaliforniji se manj govori, recimo, v tem, v tem pogledu, so izjemno zaskrbljeni zaradi uh, poplave ilegalcev, kot tem upravijo, v državah, ki sploh niso na meji. Konzervativne države, podeželje konzervativnih držav, uh, ki niso na meji, je najbolj zaskrbljeno zaradi nelegalnih priseljencev. In to zaradi tega, ker so jim seveda ta problem na tak način predstavili. Če smo pregovorili, da kakšnega projekta ne, bi morda lahko spravili skozi zakonodajni postopek, pa ga niso prav gotovo. Niso spravili demokracij skozi zakonodajni postopek reforme priseljenske zakonodaje. Prav gotovo. In to bo en velik minus, zato ker, zato, ker to Amerika potrebuje. Država seveda je velika, če vam na tisoče, deset tisoče ljudi prihaja na mejo, pa pravzaprav ne izpolnjujejo kriterijev za, za prestop in potem se sklicujejo na prošno za azil. Težko je presojati je ta prošnja, upravičljiva ni, zato temu je nameni postopek. In ker ima pač tak Amerika tak postopek, da do takrat, dokler vprašanje ni rešeno, človek ne more delati, je seveda to težava za skupnost, v kateri ta človek pristane. Zato, ker ne more dobivati državne nobene podpore in potem stopijo vsi ti prostovoljci, pa cerkvine občine in tako naprej. In razna društva, ki so s tem namenom vzprav ustanovljena, ker, ker drugače človek tam ne preživi. Ozma tam, tukaj, ne? v ZDA ne preživi. Mora se prebiti skozi vsaj pol leta, ampak običajno leto in več, brez dohodka. Na drugi strani pa seveda, da to, kar so omenila Sandra, povsem drži. Potreba po delovni sili pa obstaja. In zlasti potreba po delovni sili, recimo, če govorimo v večinskem primeru za latinsko američane, kar je tudi problematično, ker so zelo različni, tukaj pa jih obravnavajo kot eno rasno skupino, prav v teh panogah no, potrebujejo delavce, kmetistvo in tako naprej. In sved, iz tega se nastane taka, taka jara kača nelogičnih obratov, s katerimi pa samo si, ljudi, si določeni politiki nabirajo politične točke. In to najbolj politiki, ki tako ne predstavljajo nobene rešitve razen neprodušno zaprte meje. Mm in tako se z ljudmi preprosto ne dela, ampak nekaj drugega, če lahko samo dodam, um, tudi k prejšnji, razpravi nekaj zelo pomembnega, pravzaprav je kar, ampak Amerika samo v sama, nekaj
1: stavkih, kar se približujemo koncu. Vsak
3: čas Zelo kratek zgodovinski spomin. V 60 ih letih smo imeli identično situacijo, ko je, ko je primaris za republikansko predsedniško nominacijo dobil Barry Goldwater. Alfonso uh, 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 senator iz Arizone, s tako skrajnih krogov, kot je John Birch Society, same teorije zarote, vse to se je Ameriki že zgodilo. Takrat je na volitvah potem seveda zmagal Lyndon B. Johnson, demokrat, in Amerika se temu izognila. Pa tudi, če bi zmagal republikanec tako skrajnega, skrajnega pola, bi verjetno bilo drugače zaradi tega, ker ni bilo takšnih medijev. In jaz ne govorim več o mainstream in konzervativnih medijih, ampak, ö, klasičnih medijih, ampak o družabnih omrežjih. Te so naredile Donalda Trumpa in te so dale odmej vsem tem populističnim prijemom, ki so pripeljali Ameriko in svet točno sem, kamor so pripeljali.
1: Bomo torej točno na tej točki končali. Najlepša hvala vsem gostom za ta zanimiva pojasnila. To so bili Blaž Vrečko, Edvard Žitnik in Andrej Stopar. Za ton je skrbel David Lap. Urednica je Erika Štular, vodila sem Sandra Krišel. Jutrišna sreda pa je in bo v tem tednu še večkrat v terminu studija ob 17 rezervirana za predvolilno soočenje. Vabljeni k poslušanju še naprej.